1: 12 horas 11 minutos 12 11 começa mais uma edição do nosso jornal Ceará aqui na FM 102,7 nesta quarta-feira hoje 5 de abril obrigado pela sua sintonia Luiz Augusto hoje não está na bancada do jornal porém amanhã ele estará conosco e eu João Lucas Barroso juntamente com o Flávio Moisés Roberto Vira estaremos trazendo as principais informações da região do Ceará e do Brasil, para você ficar bem atualizado com o que aconteceu. Daqui a pouquinho, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações. Criança de um ano e seis meses morre afogada dentro de roupeiro em independência. A agricultor morre vítima de acidente em Novo Oriente. Roberto Lira vai trazer... Uma informação sobre jovem que foi encontrado sem vida após ser arrastado por correnteza e desaparecer. Saiba onde. E ainda a nível nacional, quatro crianças são mortas após homem invadir creche com machado em Santa Catarina. Essas e outras no plantão policial. Flávio, boa tarde.
2: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará também. Vamos estar trazendo mais informações aqui em relação ao âmbito municipal, âmbito regional e também ao âmbito nacional sobre a política. No âmbito municipal tem informações sobre a nova secretária de educação aqui do município de Nova Russas. Também moradora de zona rural, ela denuncia mais um descaso da Enel, localidade há mais de uma semana sem energia e não é a mesma localidade eu trouxe ontem informação em Tamburio é outra localidade, então mais uma denúncia de falta de energia em zona rural de nossa região. Também tem informações aqui relacionada à política nacional, pois o MST dá início às invasões do Abril Vermelho. E são invasões anunciadas, daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa informação do MST que dá início às invasões do Abril Vermelho. Também, segundo o Datafolha, mulheres moradores do Nordeste e eleitores de Lula sofrem mais com a fome. Daqui a pouco também trago mais detalhes sobre essa informação. Então, participe conosco, deixe seu comentário, sua opinião sobre os temas que vamos abordar hoje. É, nas nossas lives do Facebook e do Youtube, também participe com mensagem de texto ou de voz no nosso, no nosso WhatsApp número 883672 1221. agora 12 horas, 12 horas e 14 minutos, a gente volta após o intervalo Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
3: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num, só, num lugar. só lugar Móveis
4: e eletrodomésticos Vem no Shopping Lá Barato, mais barato mesmo No Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo que você precisa Comodidade mais variação Mate, Mike. Açougue, frutas e ver...
5: atenção Nova Russas, é nesta quarta-feira, dia cinco de abril, a super inauguração da drogaria popular e você é nosso convidado especial. A festa na drogaria popular terá um delicioso café da manhã, degustação de vitaminas, brindes e preços inacreditavelmente baixos. E tem mais, os 100 primeiros clientes que comprarem ganharão um vale compras no valor de 20 reais. Confira a regra no local. Drogaria Popular, localizada na rua General Sampaio, 1068, esquina da Feira de Frutas. Não fique de de fora.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas 18, minutos 12 e 18 agora. Policiais militares da Força Tática IcoTá. Na manhã de ontem, flagraram na rua André Moreira, número 301, bairro Maratuã, a pessoa de Alan Pereira Salles na posse de revólver calibre 38, em desacordo com a lei. Isso em Crateus, momento em que fora lavrado alta de prisão em flagrante em desfavor daquele pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. No entanto, Alain, conhecido como Alanzinho, já era investigado há meses por crime de homicídio qualificado por, em desfavor de Fabiano Rodrigues Macedo. O crime ocorreu em 21 de março do ano 2023, na cidade de Crateus, mais precisamente na rua Francisco Mariano, Após longa investigação que contou com diversas técnicas de investigação, foi identificada e comprovada a participação da pessoa de Alan Pereira Sales no referido crime e vale salientar que ele era o último suspeito procurado pelo crime. Já tem outros dois indivíduos presos e denunciados pelo Ministério Público. O mandado foi expedido pelo sexto núcleo de custódia e inquérito de Cráteus. Alain ainda é suspeito de envolvimento na morte do Luciano Bode, ocorrida na localidade de Veremos. Agricultor morre vítima de acidente em Novo Oriente. Ontem, dia 4, por volta das 21h30, na ce 192, rodovia. Terezinha da Silva, estrada que vai para a Palestina, aconteceu um acidente de trânsito com vítima fatal. Segundo o um relato de populares, o senhor Cláudio Valentim Filho vinha conduzindo a sua moto, uma Honda CG 160 Fan de cor vermelha, quando bateu em um touro. Ele foi socorrido até o Hospital Municipal de Novo Oriente, mas já deu entrada praticamente sem vida. Até o presente momento, ainda não foi identificado o proprietário do animal. A vítima é Cláudio Valentim Filho, que nasceu em 10 de 2 de 89, filho de Maria Luzimar Gonçalves Bento, natural de lá do Maranhão, profissão, um trabalhador rural, solteiro. E este é mais um lamentável caso de acidente com vítima fatal. Um fato lamentável aconteceu na manhã de hoje, 5 de abril, em Independência, quando uma criança de um ano e seis meses morreu vítima de afogamento dentro de um ropeiro. O fato ocorreu por volta, aproximadamente das 9h30, na rua Mariano Rodrigues Alves, bairro Coab, e a vítima foi Antônio Fernando Wagner Martins Pereira, de um ano e seis meses, filho da senhora Filomena Martins Oliveira, do senhor Francisco Wagner, residente no local da ocorrência. De acordo com informações, na manhã de hoje, quando a mãe estava trabalhando e a criança estava acompanhada de uma adolescente, quando acabou se afogando dentro de um roupeiro. Ela foi socorrida e imediatamente para o hospital de Independência, deu entrada por volta das 10h03 e profissionais tentaram reanimá-la, porém sem êxito. O corpo da vítima foi levado para o núcleo de perícia forense em Crateus. né? De fato, é interessante observar que não sabemos os detalhes todos desse caso, porém alguns cuidados devem ser tomados dentro de casa. Por exemplo, um balde com dois dedos de água apenas é o suficiente para uma criancinha se afogar, então todo cuidado é pouco. 12 horas 22 minutos, 12 e 22, isso porque a criança pode virar, né brincar com o balde, ela vira, não consegue, obviamente, ficar de pé, e se ninguém estiver por, por perto, infelizmente, ela pode se afogar, portanto, como eu falei, todo cuidado é pouco quando se tem criança em casa. Então agora 12 e 23, daqui a pouquinho mais informações, inclusive, vamos destacar, Há uma informação sobre quatro crianças que foram assassinadas dentro de uma creche com machado. Um homem entrou, invadiu a creche e matou as quatro criancinhas em uma creche lá em Santa Catarina. Daqui a pouquinho os detalhes quanto a esta notícia. 12:23 agora.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 7335. Laboratório Lac. Há 27 anos cuidando de você.
8: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo ótico e está conquistando toda a região. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Cidades de Nova Russas, 88994073905 3905. E Poeiras, 88 981 74, 74 85 Tamboril 8981216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor
5: atenção Nova, Nova Russas. Russas, é nesta quarta-feira, dia cinco de abril, a super inauguração da drogaria popular e você é nosso convidado especial. A festa na drogaria popular terá um delicioso café da manhã, degustação de vitaminas, brindes e preços inacreditavelmente baixos. E tem mais, os 100 primeiros clientes que comprarem ganharão um vale compras no valor de 20 reais. Confira a regra no local. Drogaria Popular, localizada na rua General Sampaio, 1068, esquina da feira de frutas. Não Uou, fique de, de fora. fora.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas 26 minutos 12, 26 agora. Lamentavelmente mais uma pessoa morreu vítima de infarto na nossa região. Desta vez o fato ocorreu em Lagoa de Santo Antônio Ararendá tendo como vítima o professor efetivo do município, o Genaldo Expedito de Souza Costa, Genaldo Costa, 43 anos, o qual era pai de dois filhos, inclusive uma menina de 7 anos e era esposa também professora Vandinha Ginaldo era professor do colégio Firmino José em Lagoa de Santo Antônio e de acordo com informações da família, o professor não demonstrava que tinha algum problema, a não ser problema de pressão alta, no mais ele aparentava ser uma pessoa normal e não reclamava de nada Ginaldo trabalhou no dia anterior dando aula e à noite foi dormir ao lado de sua esposa como fazia todas as noites, porém No início da manhã de hoje, Vandinha, a sua esposa, ao acordar e ligar a luz do quarto, para sua triste surpresa, deparou-se com o marido morto ao seu lado, completamente roxo. Vandinha foi em busca de ajuda. Em seguida, a médica do PSF logo foi à residência da vítima, onde assinou o laudo liberando o corpo para a família. A morte dele pegou todos de surpresa e deixou a comunidade Toda de luto, uma vez que ele era bem conhecido e querido na comunidade O velório e o sepultamento acontece hoje O corpo dele está sendo velado em sua residência E o sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde de hoje Em Lagoa de Santo Antônio 12 horas 28 minutos,
2: 12 e 28 agora Detentos usavam quentinhas para se comunicar em presídio no Ceará Uma operação revelou nesta quarta-feira um esquema de comunicação entre detentos e chefes de facção soltos no Ceará utilizando tampas de marmita. Conforme o Ministério Público, o alvo da operação é integrante de uma facção que tinha a função de salveiro geral, pessoa responsável por repassar e receber os comunicados da organização, tanto dentro do próprio sistema prisional quanto fora das penitenciárias, conectando as diferentes cadeias do grupo. A ação cumpriu o mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra um detento da Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Juca Neto, em Taitinga. A polícia apreendeu com o preso sete tampas de quentinhas com mensagens dirigidas a outros detentos. Em depoimento, o investigado disse que pegava a parte de alumínio da quentinha e afinava a ponta visto que o alumínio solta uma substância preta que, molhada com sabonete, faz o traço ficar mais espesso, usando-a como se fosse um lápis. As investigações começaram em abril de 2022, após a apreensão do material durante uma ronda noturna. Ao examinar o teor das mensagens contidas nas tampas, os investigadores identificaram que se tratava de informações sobre o funcionamento da facção dentro do próprio presídio, orientações para serem compartilhadas com familiares e ainda uma espécie de campanha para cooptar novos integrantes para a facção criminosa. Conforme o Ministério Público, em um dos bilhetes ficou claramente combinado que os detentos deveriam incentivar seus familiares a denunciarem supostas agressões que estariam sofrendo dentro do presídio. Segundo o acusado, a meta era conseguir 70 denúncias por visitante, pois só assim conseguiriam chamar a atenção da imprensa e, consequentemente, da sociedade para a situação dos detentos. Com isso, iriam expor de forma negativa o funcionamento do sistema prisional do Estado do Ceará. Todo o material apreendido foi submetido à perícia, que comprovou a a autoria das mensagens. O alvo já cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas, caso seja condenado, condenado pelos novos delitos, Irá também responder por integrar organização criminosa com a agravante de atuar como liderança do grupo. Um motociclista
1: morreu ao colidir com um ônibus escolar em Cedro, no interior do estado, na tarde de ontem. O transporte público estava ocupado por estudantes que sofreram apenas ferimentos leves. O ônibus era da cidade de Cedro. Após a colisão, o veículo escolar tombou e saiu da pista. O motociclista, morto no acidente, foi identificado como José Moabe Ferreira dos Santos, de Lagoa Seca, zona rural da cidade de Cedro. A vítima era estudante do curso de técnica e mecânica do IFCE, do Campo Cedro. A instituição lamentou a morte e suspendeu as aulas. Uma equipe da PM condena o tráfego de veículos no local, aliás, uma equipe da polícia coordena o tráfego de veículos no local e apura as causas do acidente ainda desconhecidas. 12 horas 30 e 1 minutos 12 e 31.
2: Mulher é presa em Fortaleza por incendiar apartamento do ex após fim de relação com Trizal. Uma mulher foi presa por suspeita de incendiar o apartamento do ex no bairro José Walter, em Fortaleza, na última segunda-feira, por não aceitar o fim do relacionamento amoroso que mantinha com o dono do imóvel e com a namorada dele. Conforme o alto de prisão em flagrante, após o fim do relacionamento do trizal, a mulher passou a perseguir o ex, que é professor, e chegou a enviar para ele um vídeo em que aparecia no apartamento dele segurando uma garrafa de álcool. Nas imagens gravadas pela suspeita, ela ameaçava queimar e destruir a residência do homem. A mulher foi presa em flagrante pela polícia militar após até a fogo no apartamento da vítima. Na delegacia, ela confessou o crime e foi autuada por ameaça e vandalismo. Nesta quarta, a suspeita passou por uma audiência e teve a liberdade provisória concedida. Agora, 12 horas e 33 minutos, já estamos com o Roberto Lira em linha, diretamente de Vajoto, trazendo mais informações da área policial. Boa tarde, Roberto.
9: Ok, muito boa tarde a todos os colegas que fazem, nesse momento, o Jornal Seara, e, portanto, Flávio Moisés, João Lucas, toda a equipe. Abraço também a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade por tudo e a gente vai trazer agora meu caro eh, Flávio meu caro eh, João Lucas vamos tentar trazer aqui vídeos que realmente chamam a atenção porque a nossa equipe com exclusividade compareceu a um local nas margens do rio Urubu onde aconteceu um caso né? na verdade um caso de afogamento onde a princípio três pessoas é, sofreram, não é? Foram arrastados pelas águas. Isso tudo começou no domingo, né, durante uma bebedeira e terminou ontem, terminou ontem à tarde, quando foi encontrado o corpo da vítima fatal. Esse fato aconteceu na zona rural do Graça, Rio Urubu, na zona rural do município de Graça, aqui na nossa região norte do Ceará. Domingo à noite ainda a gente esteve lá e presenciou alguns populares e também o pessoal, equipes né, de profissionais da segurança lá no local, né, mas quase nada foi feito a princípio porque a correnteza estava muito forte e a informação que nós obtivemos lá Foi que a a gente estava recebendo aqui uma ligação agora, mas espero que não tenha atrapalhado. A informação que a gente recebeu lá é que estavam alguns rapazes ingerindo bebida alcoólica em um bar que fica, um estabelecimento comercial, que fica às margens da ponte sobre o rio rio Urubu, lá na zona rural do Graça, quando um deles, que seria identificado como João, teria resolvido entrar na água. E aí a água rapidamente arrastou ele. Os dois amigos dele, que estavam com ele na bebedeira, o Matheus e o Antônio Carlos, adentraram para tentar salvar o João. O Mateus conseguiu, chegou a ser arrastado, mas logo em seguida conseguiu sair. É, se agarrando lá em algumas coisas, conseguiu sair. E no momento, na parte da noite que a gente esteve lá, isso aconteceu final da tarde para início da noite, do domingo, é, nada de ser encontrado o João e nem o Antônio Carlos. E o certo é que o Antônio Carlos, só horas depois, né, conseguiu se agarrar em uma raiz e conseguiu sair. Inclusive, conseguimos uma entrevista com ele, se der tempo, a gente traz. Mas no dia de ontem, nossa equipe voltou, porque ontem foi encontrado e ontem à tarde o Rabecão do IML foi em busca... né, foi exatamente recolher o corpo. A nossa equipe esteve lá, né, com a ajuda do do Romário, né, que trabalha com a gente, conversou com a mãe da vítima e com o cidadão que encontrou o o João, que foi a única vítima fatal, né, a vítima fatal desse caso de afogamento. Então vamos tentar acompanhar em vídeo, a reportagem que nossa equipe
10: fez lá no local, direto à zona rural do Graça. Logo mais vem à frente. Familiares aqui no local. Infelizmente, jovem de apenas 21 anos, muita vida pela frente. Lamentavelmente foi encontrado sem vida. Apareceu na tarde do domingo, final da tarde Lamentavelmente ele acabou Sendo encontrado sem vida por populares Aqui na manhã
11: Eu Desta...
10: encontrei Pronto, aqui o rapaz O cidadão que encontrou O João Evangelista Boa tarde, como é que você encontrou o João Evangelista? Ele estava, estava como?
11: Rapaz, bem de hoje nós estávamos na procura dele Para entrar a gente aqui, estive no rio
12: Tinha muita água
11: Andamos bastante eu pra não
10: caralho,
13: não mas hoje
12: nós tivemos a felicidade
10: perto. de encontrar.
13: Nós que acho encontrar, que né? Tínhamos... Ah, até
10: que é graças quantos, a... Quantos metros mais ou menos de onde ele dar um, desceu pra cá? Dá uns tem, tem, tem. mais de 4 quilômetros é? já. Mais de 4
13: quilômetros, é? é. quilômetros? Mais de
10: 4 né? quilômetros. É. Que eu acho que
11: dá, porque a água faz volta dentro do rio. O e a diferença dos quilômetros da estrada para dentro do rio. Ele
10: estava às margens do rio? Estava
11: dentro do rio mesmo. Ontem nós conseguimos encontrar ele, porque a água estava muito forte ainda. Mas nós já demos bastante. Está enganchado. enganchado.
14: Aí chegou chego nas raízes. Nas Aí que não. Aí foi
11: o de que horas? Hoje foi dez e, eu tenho é, quatro 10 quatro e meia da manhã. Dez da manhã. Dez e meia para é. é. dez. Aí, meia eu acho que sei que não estava tudo. Nesses três dias, todo mundo na cansativa. O corpo um lado, o outro Toda hora. Toda hora ontem passou o Calma, dia todo dentro é, Rio aí o bombeiro entrar tarde tá, a gente é, saiu aí, é. pai hoje de manhã, a gente entra dentro do Rio de eu, novo eu pai para hoje, turma dentro do Rio aí, de eu, com eu, sete eu, pessoas, eu, aí, dez eu, pessoas eu, nós chamamos eu, popular para ajudar, né que é coisa que todo mundo, quanto mais gente,
13: melhor
11: sai chamando um e outro, graças a Deus deu certo, encontrei, não achei mais com vida, porque, infelizmente é difícil, muito tempo, né água muito forte no dia, né, no domingo muito forte, na hora e
14: o peixe que eu deixei de morrer é assim mesmo, felizmente
11: Ajeita tá aí para ah, pra sobra, pra tirar o corpo, para tá enterrar aí. Já era. Está bem avançado já, né? Está avançado, não Está no estado tá de decomposição, a gente...
10: Jovem ainda, 21 anos, né? 21 Triste, anos. triste né? 21 anos, triste. triste. Né? Lamentavelmente, né? muito triste. E a mãe? Irmão, irmão. e mãe. Irmã e mãe. E a mãe da vítima, do evangelista, um jovem, então, né? 21, 21 anos.
14: 21
13: anos
10: situação complicada, né? principalmente é com a mãe ver um filho naquela situação,
14: né? É, por isso é que eu peço para os políticos que formem gente, médico, bombeiro, para trabalhar quando acontecer uma tragédia dessa. É. Aí eu acho que é falta dos políticos se interessar. Está pra... tomando remédio controlado o pai dele. Quanto
10: pra... filhos a senhora tem? Eu
14: tenho cinco <risos> filhos, três
10: Aí, homens mano. e duas mulheres. Agora ficou quatro. Um deles é especial. É, o mais novo. E era pegado com. O... Era o pegado
14: homem. porque ele tem o defeito, como todos nós temos. Mas dentro de casa ele era um ótimo filho. Muito querido com os irmãos. Tá aqui essa aqui que é a mais velha, ele era louco por ela. E por a outra que tá em casa também passando mal, ele era louco. Carinhoso com o pai dele, carinhoso comigo de estar tá abraçado. Ele bebia, não vou negar, que ele não era santo. Mas ele tinha o defeito como a todo mundo, mas tinha as qualidades dele, trabalhador, muito trabalhador, meu filho, e muito amigo, porque a prova foi um monte de gente que passou segunda e terça procurando ele. E E a minha casa, cheia de gente, amigo, tudo rezando, pedindo a Deus para que ele fosse encontrado. Se ele fosse uma mal pessoa, acredito que não acontecia isso. É uma
10: situação difícil, né? Meu filho no Rio de Janeiro
14: está desesperado.
10: Tem um filho que mora lá e nem, nem, Tem, mais, nem, nem, nem
14: vai né? vai não, vai não. Ele, ele foi quem, o pai dele era doente, é muito doente, e meu filho que tá no Rio foi quem trabalhou para criar ele quando ele nasceu. Meu filho tinha 10 anos quando este outro nasceu. O,
10: João, e... o evangelista era o caçudo?
14: Não, não, o, não, o, caçu, o especial não. que é o caçu. É o especial. Esse aí é o quarto. É o quarto filho da é.
10: senhora. Que Deus conforte a senhora, toda a família. Esse momento tão difícil, né? É muito difícil.
14: Olha, da cor da minha cabeça, até nessa região aqui, eu não sei o que é que dói mais. É uma dor cruel, muito cruel. E dói muito, porque eu vi meu filho. Eu sei que é o meu filho que tá ali. Mas não parece com ele. Não tá parecendo com meu filho, porque ele era fino. E tá muito inchado. Num estado já muito avançado. Muito avançado.
10: Muito triste, muito triste.
14: Muito triste.
10: Deus conforte a senhora, toda a família Nesse momento é tão difícil né? E fica uma pílula também para as autoridades né Para reforçar né? essa questão das buscas é. do, do, que a, do, da, do contingente né? Que é Isso. reduzido
14: Isso. E
10: também a questão da, De perícia, Rabecão né? Que é um Com Rabecão para vários municípios Com né?
14: certeza Faz Até o... em Sobral eles têm que botar mais gente Para trabalhar né Botar mais perito né? Porque o Sobral Quanto lugar ele tem que atender? É é né? verdade. É muito difícil para quem está sofrendo. Para eles que estão lá no gabinete, beleza.
10: Foi encontrado pela manhã por volta de 10 horas e. Era 10 horas, é? É, tá. 10 horas. Umas 10, 10 horas. Né? Agora são 2 da tarde. 10, e ele ainda está na beira da tarde. é de para 10, tá 10,
14: ah, 10. Já é a tarde agora é que
10: é. o corpo vai ser retirado do local. Né?
14: Com certeza. Como o meu nome da senhora? Meu nome é Doroteia.
10: Dona Doroteia. E o rapaz Antônio. que encontrou? É Antônio. Antônio. É Antônio. Antônio, é. Pronto, que o Antônio que encontrou, você e outros populares, eu né? É.
11: Amigos dele. Amigos, a gente tá tô na busca eu aí. De... Primo, né? Primo. Encontrar
14: gente... uma situação
10: dessa, né? Nunca é, imaginou, né, que, que o caso desse ah, aconteceria assim, né? Ele sabia porque... nadar e tudo?
14: Muito nadador. Porque nadador, porque né? Pescador.
10: Hum. Pescava e nadava, pra você ver, ó. Ele tinha experiência com o pesca O rapaz que água. pescava
14: mais ele me disse hoje que ele cansou de atravessar rio cheio com a mão, com boia, saco cheio de tarrafa e galão, e ele atravessava e ele diz que o Sarita diz que dizia, Joãozinho, tu não vai conseguir não. Rapaz, isso aqui é moleza, nós atravessamos. O Sarita cansou de atravessar. Água
10: muito forte, né? Ele não teve condição de, de nadar. Ah, eu né? acho que
14: é porque quando ele pulou, ele se desequilibrou-se. Pode ter né? batido com a é. cabeça, né? É. O Sarita diz que o João era um nadador demais.
10: Era. importante é, vemos aí o... Mãe da da vítima, do João, evangelista de de 21 anos, que foi encontrado hoje por populares.
15: Logo
10: mais ali, guarda municipal. E o corpo vem logo mais ali atrás. Perícia no local, Rabecão. O rapaz se localizou ele.
9: Ok, Luiz, ok, meu caro João Lucas. João Lucas, né, deve já estar no no momento do intervalo, né? Que a gente fez uma rápida entrevista com o sobrevivente, mas podemos deixar para depois ou ou não colocar. Já deve estar na hora aí do intervalo, né?
1: Roberto, vamos deixar para após o intervalo, tá certo? Você fica na linha e após o intervalo a gente roda aí a a entrevista, tá certo? Ok. Muito bem, são agora 12 horas e 44 minutos, 12 e quatro. Fique ligado conosco aqui na sua Rádio Seara FM 102,7 no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
16: Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o Lojão do Povo.
0: 97
7: e centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O DontoMed, Med, Dr. Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na O Amanhã, quinta-feira, é, dia, amanhã, quinta-feira, tem é, doutor Rafael Pedrosa, pediatra, dia 6 de abril, sábado, dia 8 de abril, tem a doutora Ivane
1: Olá, Nova rústas e região. Se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a este anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando os seus clientes a melhorar a saúde. E por falar em sua saúde visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil. A última geração de lentes oftalmicas Com a Quero Ótica, Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil Decidir o melhor lugar Para fazer seu óculos de grau Quero ótica, Mundo dos Óculos tem sempre uma Pertinho de você
8: Atenção ouvintes Vai começar agora O boletim informativo da Prefeitura De Nova Russas Acompanhe
17: Processo de escolha unificado para membros do Conselho Tutelar. Através do edital 02-2023-CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente abriu as inscrições para interessados concorrerem ao cargo de conselheiro tutelar. As inscrições tiveram início no dia 3 de abril e se encerram na data de 28 de abril de 2023 e estão sendo realizadas na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Para realizar a inscrição, os interessados deverão trazer os documentos solicitados no edital. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Nova Russas. Cuidar da sua saúde é uma forma de amor próprio. A Prefeitura de Nova Russas, por meio da Secretaria de Saúde, oferece vários tipos de exames gratuitos no Laboratório de Análises Clínicas. O laboratório oferece exames completos para as gestantes do nosso município, como também o PSA para homens com mais de 45 anos. Dispõe também de uma equipe multidisciplinar, uma recepção incrível pronta para ajudar da melhor forma o Nova Rucense. Vamos ouvir a coordenadora, Luana.
18: Nosso município conta com uma vasta disponibilidade de exames para a nossa população, como por exemplo... Os exames mais complexos para as nossas gestantes, que é toxoplasmose, rubella e citomegalovírus. Também realizamos o PSA para homens com mais de 45 anos. Estamos diariamente no endereço, que fica na rua Antônio Joaquim de Souza, 1395, ao lado do Banco do Brasil, de 7 às 12 e de 14 às 17. O nosso laboratório funciona por agendamento. O paciente se dirige ao nosso endereço e marca seus exames conosco. Hoje, contamos com a coleta nas unidades de saúde dos interiores, através do projeto Saúde em Todos os Lugares, facilitando o acesso dos pacientes que moram mais distantes para a realização dos mesmos, além das coletas domiciliares dos nossos acamados.
8: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova
1: Russas, gestão de todos. aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e também presencial no Polo Nova Russas. Portanto, não perca sua graduação em Saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas Colégio, Vale do Curtume. Maiores informações, ligue 88998080044 e 88981535262. E oito 540585
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas e 52 minutos. Em instantes, mais informações por Roberto Lira. Olha só, um homem de 25 anos invadiu na manhã de hoje o Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, na Rua dos Caçadores, no bairro da Velha, isso em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, e matou quatro crianças: três meninos e uma menina, com uma uma machadinha, uma arma branca. Outras quatro ficaram feridas de acordo com informações iniciais da polícia. Para entrar na creche particular, o agressor pulou o muro e atingiu, aparentemente, de forma aleatória, a cabeça das crianças. As vítimas fatais tinham entre 5 e 7 anos de idade. Há ainda uma criança ferida em estado grave. Após o ataque, o criminoso pulou novamente o muro, subiu em sua moto e se entregou num quartel da PM. Um delegado de polícia civil disse que, abre aspas, não se sabe se ele era parente de alguma criança na creche. Estamos empenhados na descoberta da motivação do ataque, fecha aspas. Segundo o comandante Felipe da PM, o homem tem outras passagens pela polícia e, ao se entregar, não falou nada. O prefeito da cidade também esteve no local do ataque e disse que a prefeitura prestará toda a assistência às famílias das vítimas. Que coisa terrível. 12 horas e 54 minutos. 12 e 54 agora, a gente continua com a participação do Roberto Lira.
9: Pois não, meu caro João Lucas, a gente vai tentar trazer agora um vídeo onde nós entrevistamos um sobrevivente. É, na noite de domingo, onde quando a gente esteve lá as imagens do Rio Urubu, um caso que realmente chamou a atenção da região esse rapaz era um dos dois que estavam desaparecidos e muita gente dava como certo que ele que é o Antônio Carlos, juntamente com o João estariam mortos ou seriam encontrados mortos mas horas depois, ou tem algum tempo depois, ele apareceu e falou com a gente vamos acompanhar
19: mostrar o rio lá por trás. Rapaz, você é o Antônio? Carlos. Antônio Carlos. Isso. Antônio Carlos, você deve, pode ter tido uma habilidade, mas primeiro tudo eu acredito que Deus lhe ajudou. Você com, concorda? Com certeza. Como é que foi você ter sobrevivido a isso? Você passou quantas horas mais ou menos? Quanto tempo?
20: Cara, uns 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos.
19: Mas pelo que a gente percebeu, você demorou a chegar aqui.
20: Quem que eu fui para o Mata, para o Você foi... Mata. Tudo encharcado, com certeza.
19: Pisando, atolando.
20: É. E na hora que, na hora que eu sa- consegui pegar numa rampa, que eu consegui sair pro outro lado, não consegui mais nem ficar em pé. De cansado que tá.
19: Certo. Você chegou a segurar numa raiz.
20: Na raiz, pronto, foi.
19: E aí, foi e essa sal- raiz. Foi, foi minha salvação, foi a raiz. Certo. Abaixo de Deus foi muito importante. Uhum. Você viu a hora ser ali, seu último dia? Com certeza. Você entrou para salvar o amigo. Um amigo, o um amigo, com certeza. Qual então foi o que pulou, que entrou primeiro? Que, que vocês, que os outros dois, você foi um dos que foi salvando?
20: E na hora que o João, o João pulou. o que João eu, foi o primeiro. Foi o primeiro que, que tá desaparecido. Foi Isso. Aí na hora que eu vi que tinha tá safagando e a coisa estava vendo ele, eu pulei para tentar ajudar, mas infelizmente não deu para.
19: Pronto. Tanto você como o Matheus entraram para tentar salvar uhum. o João. Sim. Mas aí, infelizmente... Infelizmente, não, não, não deu certo, O Mateus teve a sorte de sair logo. Uh-huh. E você quase não consegue, quase não foi fácil.
20: Na hora que eu pulei aqui, ó, eu comecei a me afogar aqui, ó.
19: Comecei a afogar logo ali. Logo bem aqui, ó. Você, da... você foi descendo mais ou menos quanto, qual distância, quantos metros?
20: andar aqui, ali, ali no, no... Onde o cara que descalava aqui, o no nome dele, mas o... Um cara que mora aqui perto daqui lá no. Pronto, aqui lá no Dolinha, vou dizer. Dá mais ou menos qual distância daqui? Um
19: quilômetro. Um quilômetro. Um quilômetro, quilômetro, vê. Hoje não deu rio aí
11: todinho hoje. Até o Batópico. Sete pessoas
19: aí. Então realmente não foi fácil.
20: Não, não, não.
19: Só Deus veio pra você.
20: Eu pensei que ia morrer, pô. Exato. Pensei. Tentando salvar o homem. Tentando salvar.
19: E aí você chegou a, a, a. Ah, você descendo, viu ele descendo também? Sim,
20: vi, vi, vi. Na hora que eu peguei na, na raiz, que eu olhei pra trás, ele tava, tipo, quase saindo da água, mas não sei, ele tava quase tipo, saindo da água. Certo, na beira mesmo. Aí depois eu, depois não vi mais ele não. Sei.
19: Então ele fazendo de tudo pra uh-huh. você, se leva, tentando uh-uh. subir. Subi, assim, é. Né? subir. Um momento difícil, né? Com certeza. E aí, de repente, quando você não viu mais ele, você imaginou, ah, pronto, ele pronto, já foi. já foi. E eu vou tentar aqui me segurar. Tá bom, meu irmão. Pois continue e agradeça cada vez mais a Deus. Que eu acho que a partir de agora você tem duas datas de aniversário. Que nasceu.
9: Tá aí, portanto, tá aí, portanto. João Lucas, nós e toda a equipe, né? Um caso que realmente chamou a atenção para quem esteve lá, como a gente esteve, né? Esse caso de afogamento, e a gente aproveita para chamar a atenção das pessoas, né? A gente já costuma dizer, não beba, não corra, não mate, não morra. E aí está, o cidadão, tudo começou por causa do João, né? Que estava ingerindo bebida alcoólica junto com os demais amigos. E o João resolveu entrar e de repente, embora ele tivesse uma grande prática com água, né? Era um pescador também, mas aí não deu certo, né? E aí o João foi encontrado... É, sem vida, como a gente trouxe no bloco anterior, e por conta disso, quase os dois amigos dele quase é, morrem também ao tentar socorrer o João. E aí esse que a gente falou, o Antônio Carlos, foi um dos sobreviventes, que fique aí essa, essa reflexão, para muita gente que está nos assistindo, empolgada aí com essa folga, é, feriado prolongado que nós vamos ter, né? muita água para todo lugar, mas fica aí o um alerta, o um conselho. Quem avisa, amigo é, Deus ajuda a todos, mas nós precisamos fazer nossa parte. É, meus amigos, se o tempo permitir, a gente pode trazer ainda esse caso que chamou a atenção Hidrolândia. É, permite ainda?
1: Pode, pode sim, Roberto.
9: Um caso chamou a atenção Hidrolândia, já pensou alguém roubar? Uma família que recebe bolsa-família, João Lucas.
1: Rapaz, é uma não covardia, é viu uma grande covardia. Falta de amor ao próximo eu, mesmo.
9: Eu, eu acredito que um caso desse, desse revolta até pessoas que têm passagem pela polícia ou que têm algum envolvimento do crime. Tem gente que não, não aceita esse tipo de coisa. Né? Nem, nem é, pessoas que já têm passagem pela polícia. Olha só. imagine um casal com sete filhos esperando mais um, vai fazer oito oito filhos, vivendo numa situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade, casa de Taipa, inclusive nós temos nas imagens distante da sede do município, morando na zona rural de Tolândia e que espera todo final de mês para poder sacar o seu tão esperado Bolsa Família ao chegar para receber o tão esperado dinheiro, recebeu, né, percebeu que foi vítima de um golpe e que quase nada sobrou do Bolsa Família. Essa é a situação da realidade da família da senhora Francisca Roberta Ferreira Lima, de 38 anos de idade, residente numa região que, por sinal, a gente, me parece que temos audiência por lá, localidade de Santa Teresa dos Damasios, no, na zona rural de Hidrolândia. Inclusive a gente já teve lá naquela região. Essa senhora, que não tem, é, que não tem qualquer acesso a celular, é, ela conta que dia 20 foi até a Caixa Econômica de Santa Quitéria para receber o benefício e constataram que ele havia sido retirado por alguém que usou os seus dados, entrou no aplicativo Caixa Tem. E sacou em uma casa lotérica em Aracaju, no Sergipe. O golpista sacou o dinheiro do Bolsa Família dela em Aracaju, Segipe. Local onde ela disse que nunca andou, nem sabe onde fica. Era o dinheiro que eu tinha para comprar a alimentação das crianças, contou essa, essa humilde mãe. E ela recebe um valor até bom, né? Graças a Deus, para as famílias que têm... É, crianças meu caro João Lucas é, é, estão recebendo o valor do caso dela aqui, estava recebendo R$ 1450 e já que tem sete filhos, crianças e desses, desse dinheirinho, mil né, quatrocentos reais que ela recebe do governo, né, do Bolsa Família só restaram cento e reais por mês inteiro, né, uma família com sete filhos e o casal faz nove pessoas. E ela diz: era um dinheiro que dá para ir levando. Eu fiquei triste, preocupada, porque tem as crianças pequenas, os bichinhos, como ela diz, né? Não tinha como pagar para comprar de novo. E, portanto, ela lamentou. E o esposo dela, José Augusto, trabalha fazendo bicos na agricultura quando tem. Ela, a dona Roberta, né? Minha Chará, ela é mãe de de um filho, João Miguel, de dois anos, a Sara, de quatro, o Giovanni, de seis, a Beatriz, de oito, a Maria Eduarda, de dez anos, o José Diego, de doze anos, o Luiz Augusto, olha só, Luiz Augusto tem quinze anos, filho dela, né? Chará do nosso colega Luiz Augusto. E também... É, essa família está à espera de mais uma criança que vai se chamar Ana Laura. O local onde eles moram fica às margens do Açu de Araras, mas já pertencente à Hidrolândia. Difícil acesso por sinal. Ela está em condições, né, a família em condições precárias, não tem geladeira. Os dois colchões onde dormem é, já não suporta, já não suporta mais. E o único aparelho que tem é uma televisão de tubo. E, portanto, uma situação realmente muito triste. Desde então, a família né, vem conseguindo apoio de quem está tomando conhecimento, inclusive a comadre dela, Ednomédia Ivânia, está deixando, inclusive, disponibilizou... se disponibilizou para receber ajudas para ela. Inclusive, esse caso meu caro João Lucas, sensibilizou até os policiais eh, militares, aliás, os policiais civis que tomaram conhecimento desse caso, e eles, policiais civis, lá da delegacia de Santa Quitéria, estão recebendo doações de quem puder e quiser ajudar essa família. E a gente vai repassar aqui o, o WhatsApp, aliás, o Pix, Exatamente, da senhora Edivânia Freires, que está sendo divulgada por essa família. O, a família conta com ajuda que, de alguém que puder ajudar. Né? A dona Edivânia Freires está recebendo em nome da dona Roberta. Então, o WhatsApp, aliás, o Pix, é um o é um número de telefone. O Pix de Edivânia Freires é o 889... 9986-7145, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai passar o contato, né, esse pix é, dessa senhora que está com a madre da vítima, que está ajudando. Daí, portanto, essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Vajora, para o jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado, Roberto, pelas informações. 13 horas 5 minutos. 13 horas 5 minutos. A gente continua até as 14 horas aqui no Jornal Seara, na sua FM 102,7.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
21: Nova Russas entra em uma nova fase Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população
5: Atenção Nova Russas, é nesta quarta-feira, dia cinco de abril, a super inauguração da Drogaria Popular e você é nosso convidado especial. A festa na Drogaria Popular terá um delicioso café da manhã, degustação de vitaminas, brindes e preços inacreditavelmente baixos. E tem mais, os 100 primeiros clientes que comprarem ganharão um vale compras no valor de 20 reais. Confira a regra no local. Drogaria Popular, localizada na rua General Sampaio, 1068. esquina da Feira de Frutas. Não, não fique, fique de, fora.
13: de fora!
22: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Tinta tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Mocenholanda 1236 Centro de Nova Rússia Fone 36720179
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: E o próximo atendimento com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime, será dia 15 de abril. E tem desconto para quem for do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E para aposentados e pensionistas, você que é sócio, tem desconto de 20%. Portanto, aproveite.
2: Chegou em Nova Russas o aviário São Luís, que fica na rua Manuel Peixoto, a rua dos Correios. Frango fresquinho, apenas R$ 9,99. Galinha matriz ou caipira, R$ 13,99. Carne de porco, apenas R$ 16,99. Temos também todos os tipos de cortes selecionados. Coxa, asa, moela, coração... Peito, filé de peito, sobrecoxa, pé de frango, linguiça para churrasco, carré de porco e uma infinidade de frios. Quer economizar? Venha para o Aviário São Luís, o mais novinho da cidade, em Nova Russas, na rua dos Correios, para entrar em contato pelo WhatsApp DDD 21 986 2493 38. Melhor preço e bom atendimento é aqui. Tudo fresquinho. Frango abatido e fresquinho é aqui no Aviário São Luís.
1: E na loja Dantas, importados em Ipueiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é Dantas Importados na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Corra para Dantas Importados Ipueiras, WhatsApp 999772701 e siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. <música>
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: São agora uma hora e três minutos, uma hora e três minutos, voltando com o Jornal Seara, trazendo já mais informações, informações aqui de nossa região, Algo que chamou atenção, algo que chamou atenção foi uma denúncia feita pela Maria Zulene, agente de saúde é, de São Gonçalo. Ela faz uma denúncia em relação à falta de energia em São Gonçalo. É, há muito tempo né, que está lá, sem energia nessa localidade e ela denuncia o descaso é, quanto aos moradores dessa localidade. Vamos então acompanhar. É, é, então a fala Da Maria Zulene fazendo esta denúncia
15: Boa tarde Eu sou Maria Zulene, sou agente de saúde Aqui da localidade de São Gonçalo Fundo. Estamos sem energia há mais de uma semana Estamos reivindicando As autoridades A Enel Que faça alguma coisa por nós Lá na minha casa, no São Gonçalo Tem um transformador queimado A gente já ligou para a Enel várias vezes e não somos atendidos. O rio Acaraú está cheio, está com bastante água. Eu sei que existe muita dificuldade para passar, mas aqui a gente também precisa da energia elétrica. A gente precisa porque tem criança, mãezinha com criança pequena... Né? E a, aqui, sem, tudo sem comer, já estamos todo mundo passando fome, porque não tem como comprar uma carne e colocar na geladeira. Se compra um quilo de frango, tem que comer todinho na hora, cozinhar ali e comer, porque ninguém pode salgar que vai apodrecer. Verdade. né E aí estamos reivindicando isso aí. Ou vão fazer alguma coisa pela gente aqui do Trapiá, que estamos ilhados desse lado de cá, para a Enel vir consertar o transformador que está queimado. Ou a gente vai ficar aqui passando fome, passando necessidade, né? As crianças, as crianças sem dormir de noite, todo mundo chorando. A mulher de as mulheres de resguardo. Temos todo mundo, temos idosos, temos todo mundo aqui do lado de passage, do São Gonçalo. Tem a passagem lá do... Exatamente. Do lado de Alté, pra vir Pronto, grandão, tem a passage do passagem pelo... pelo
13: Morragudo.
22: Do Morragudo. Morragudo.
15: Morra passar pra cá. Tem gente nova ainda, Betânia, Morragudo, Aculai. Fazenda tem, Nova. Fazenda Nova. Tem Hidrolândia também, tem como vir pra cá pro São Gonçalo. Quer dizer que nós agora, Vamos ficar todo mundo aqui abandonado? Será que nós somos escravos? É, exatamente, porque moramos nós do outro lado do isso. rio, não temos direito a nada, nem nós sequer uma energia elétrica para gente usar. Não temos, não?
2: Então, essa a Maria Zulene né fazendo essa denúncia de é, em São Gonçalo já há bastante tempo sem energia. Ontem eu trouxe aqui informação também no jornal Ceará que os moradores da comunidade de Córregos, que localizado na zona rural de Tamboril, também estavam há uma semana sem energia elétrica. Também em Lagoa dos Bois, Ararendá, também as três, estavam há três, três dias sem energia elétrica. Então, realmente, mais uma vez, é sobre o descaso quanto à população em relação à falta de energia. A gente sabe que... A falta de energia causa diversos transtornos para a população que sofre com, com essa falta, né? Com a falta dela, tem a impossibilidade de utilizar eletrodomésticos, que inclusive interferem na alimentação da população, que podem ter é, a sua alimentação se estragando pela falta, de, por exemplo, do uso da geladeira. Então. Realmente lamentável um descaso, mais uma vez, em relação à falta de de energia em algumas localidades de nossa região. Tem também informações aqui em relação ao ao município de Nova Russas, pois a poerense professora Michele da Silva de Souza Veras é a nova secretária de educação aqui do município de Nova Russas, que anunciou foi a prefeita Jordana Mano. Ela entra no lugar do professor Hamilton Martins. Michele teve passagem na pasta da educação nas gestões dos ex-prefeitos Raimundo Mariano e Nenê do Cazuza em Ipueiras. Ela esteve à frente da educação no município de Ipueiras. Ela estava à frente da gerência do programa Alfabetização na Idade Certa, o PAIC, na Secretaria de Educação aqui do município de Nova Russas. Como professora, ela é formada em Letras pela UFC, a Universidade Federal do Ceará, Pós-graduado em coordenação pedagógica, também pela UFC. Especialista em gestão escolar pela UVA, Universidade de Vale do Acaraú. E atualmente cursa, é, está cursando mestrado em educação. Então, Michele da Silva de Souza Veras é a nova secretária de Educação, de educação aqui do município de Nova Russas.
1: 13 horas 17 minutos 13, 17 agora vamos então às participações nesta maravilhosa
23: tarde, meu amigo
1: Newton em Charito, boa tarde Newton.
23: Boa tarde amigos que falar do nossa Seara. Vendo aí esse negócio aí, que eu também atrasa sabendo da o diretor do Lula, fome e tal. Rapaz é um negócio complicado, cara. A pessoa alienada, por mais que você fale. Mas tem gente que acha bonita, a pessoa que fala bonito. O problema dos governos da esquerda, principalmente aqui no Brasil, PT, vamos dizer assim, é falar bonito e é, é a imprensa vem passar pano Aí o governo é, que é afurou o teto de gasto, que é mais... Agora a gente de acabuço fiscal, que é para gastar mais, né? Mas assim. não é para gastar, né? é o que é os que caras gastar Aí, eles falando bonito, eles falam assim: não, esse programa social, isso aqui do outro, programa social tal. Quando a gente sabe que os programas sociais do governo, ele não, ele não, ele não, ele não, não gasta 5%, 10% no máximo que é ele gasta, todos esses gastos do governo. Você vê que tudo que o governo Bolsonaro fez, o cara está desmanchando. Enfrentemos uma pandemia, passei em guerra com apenas 23 ministérios. Esse cidadão Lula, voltou lá para 35, 37, não sei mais. Tudo, rapaz, é gasto com o governo. do governo. Ele só sabe falar em programas sociais, e alguns acreditam nisso. O Bolsonaro era muito direto, falava aquelas coisas que ele fala, a vez que um linguajar que a gente não vai aprovar 100%, mas era direto, mas muitos não gostam de ouvir a verdade. Isso é complicado demais, rapaz. Aí você vê agora o o, auxílio, né? Que agora de novo é o Bolsa Família. Muitos necessitam. A gente sabe que alguns, não necessita mesmo não. Tem que ser cortado mesmo, pode ser tirado mesmo. Mas tem muita gente que necessita. Só tem esse ganho praticamente. Está sendo cortada. Isso dói na alma, né? Para quem é cidadão de bem, para quem tem amor ao próximo. Porque tem pessoas em si. Triste que bate palma. É triste, mas é a realidade. Nós, nós, brasileiros, temos que parar de é, bater palma para político, é, dizer sim para tudo. Temos que saber cobrar, porque eu não me cano de dizer que nós, nós somos os patrões deste povo todo. E em toda a região, começando lá de cima, chegando aqui nos municípios. O governo governa para poucos. E para o seu, né? vamos dizer assim. Boa
1: tarde. Eu tô aqui. Valeu, Nilton Obrigado pela participação.
2: Pois é, uma informação é também triste né, em relação ao novo governo, porque segundo o Datafolha, mulheres, moradores do Nordeste e eleitores de Lula sofrem mais com a fome. Levantamento publicado ontem, terça-feira, aponta que 23% dos brasileiros dizem que não tem comida suficiente em casa. A pesquisa Data Folha publicada ontem, é, aponta, né, inclusive, que os, os 23% dos brasileiros que não têm comida suficiente em casa. A falta de alimentos acontece mais entre mulheres, moradores da região Nordeste, eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e beneficiários do Bolsa Família. A pesquisa foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e ouviu do 2.028 pessoas. E é a partir dos 16 anos, entre os dias 29 e 30 de março, em 126 cidades. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo a pesquisa, 62% dizem que, comida, que a comida é suficiente. 23% dizem que a comida em casa não é suficiente. 15% dizem que a comida é mais do que suficiente. Essa falta de alimentos em casa, segundo a pesquisa, acontece mais entre mulheres, 27%, moradores da região Nordeste, 30% e eleitores de Lula, 27%. Então informação aí é, da de pesquisa do Datafolha que mulheres moradores do Nordeste e eleitores de Lula sofrem mais com a fome. Inclusive, levantamento publicado aponta que 23% dos brasileiros dizem que não tem comida suficiente em casa. Até agora, 13 horas e 22 minutos. 13 horas e 22 minutos. É, vamos para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta trazendo, vou estar trazendo aqui a informação do MST, que dá início às invasões do Abril Vermelho.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
16: Vai te conquistar. Lojão do Povo. Completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento. Os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio. Nesse é, é que... Centro de Nova Russas. Telefone 3672-0096. E 92 10. Organização Irmãos Gondim. Fazendo da sua casa um lar. Lojão do Povo.
17: faça seu empréstimo, escolha seu brinde na hora. Atendemos em qualquer cidade. WhatsApp nove oito Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista 1159 na saída para o recanto. No bairro Universidade Nova Russa Ceará. Zé Filho empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito. Barato mais
4: barato mag é mais barato mesmo aqui tem tudo que você precisa comodidade mais variedade açougue frutas e verduras com atendimento
1: Uninasal Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas, que fica no Colégio Vale do Curtume, oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, ainda assistência acadêmica, online e presencial em Nova Russas, no Colégio Vale do Curtume. Não perca sua graduação em Saúde em Nova Russas. Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Informações 88998080044 e 981-540585.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 27 minutos 13 e 27, você está ouvindo o nosso Jornal Seara aqui na FM 102,7, vamos a mais participações. Temos aqui um ouvinte que não quer se identificar, boa tarde, João Lucas e Flávio Moisés, ouvindo a denúncia dessa senhora aí sobre a falta de luz nessa região, percebe-se que a Enel não vai até lá por causa das águas, mas se lá tivesse luz e alguém tivesse deixado de pagar a conta, a Enel saberia atravessar as águas para cortar. Digam aos moradores que recorram às autoridades que eles elegeram para resolver o problema deles. Cadê os vereadores dessa região? Muito obrigado pela sintonia. Um abraço aqui para João Vitor, em Nova Betânia, acompanhando o nosso Jornal Seara. Janilson de Brejo de Areia Maranhão, valeu Janilson, um abraço para você e para todos de Brejo de Areia lá no Maranhão, ouvindo a nossa Rádio Ceará. um abraço para o Adriano em Crateus, está bem conosco Felipe Souza de Nova Russas Deus abençoe obrigado pela audiência o Antônio Sipaúba também está com a gente temos é uma reclamação é, boa tarde, queria fazer uma reclamação Lá no Miguel Antônio Foram ajeitar Uns postes Que estavam apagados Queimadas as lâmpadas Mas deixaram Um sem ajeitar Não sei por quê. O poste fica dentro do quintal do, do meu pai Aí a rua está Escura, no sábado Tudo escuro, minha mãe caiu poderia ter quebrado algum osso, graças a Deus não quebrou, é, porém é uma falta de vergonha, aí eles falam que não ajeitam o poste porque está dentro do quintal do meu pai, mas meu pai não é dono do poste, é só eles chegarem e pedirem para entrar no quintal e ajeitarem o poste, o dia que ela caiu foi dia 23. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Deus abençoe. Valeu com as Araújo pela audiência aqui no nosso Jornal Ceará, tá aí a reclamação da nossa ouvinte.
2: João Lucas, é você no início do, no plantão policial, né? Acabou lendo a informação do professor Geraldo lá em Lagoa de Santo Antônio que acabou falecendo hoje, realmente muito triste, foi pego todo mundo de surpresa. Gostaria aqui de desejar né, é, que Deus possa estar confortando o, os corações de todos os familiares, de todos os amigos é, em Lagoa de Santo Antônio. O Geraldo foi meu professor na, na Escola Firmino José em alguns anos, é realmente um, um cara muito do bem e realmente desejar que, que Deus possa estar confortando a todos os familiares, Inclusive o esposo da, da minha tia é irmão dele. E então desejar aí que Deus possa confortar todos os familiares, todos os amigos, sua mãe, que Deus possa estar trazendo o conforto necessário ao coração de cada um. Então agora 13 horas e 31 minutos. 13 horas e 31 minutos. Vamos trazer agora mais informações. Porque o MST dá início às invasões do Abril Vermelho. Pelo menos 250 militantes do Movimento Sem Terra invadiram três áreas pertencentes a uma usina na cidade de Timbaúba, em Pernambuco, na madrugada de segunda-feira. A área é de cerca de 800 hectares. A invasão deu início ao chamado Abril Vermelho, organizado anualmente pelo movimento para invadir propriedades para pressionar por reforma agrária. Em comunicado, o MST informou que as áreas invadidas são improdutivas e que não cumprem a função social, que é produzir alimentos para a sociedade. Afirma também que a situação atual da região invadida é predatória e tem impactos à natureza. O movimento alegou que as terras são pertencentes ao governo de Pernambuco e que foram griladas pela usina. O documento divulgado pelo MST cita ainda o artigo 184 da Constituição diz que a União deve desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Na Bahia, fazendeiros preocupados com a inércia dos governos de Lula e de Jerônimo Rodrigues, governador do Estado, em conter as invasões de propriedades rurais, estão se organizando com apoio de prefeituras e de entidades de classe para enfrentar o Abril Vermelho. Um dos organizadores do movimento de resistência é o fazendeiro Luiz Joaquim, que produz cacau e cria gado em lhéus. Ele, em entrevista, disse o seguinte. O movimento é uma reação ao governo Lula. A mudança de governo na esfera federal trouxe de volta uma política apoiada pelo PT das invasões de terra, declarou o fazendeiro. E acrescentou, isso acaba sendo pior na Bahia, porque o PT governa o Estado há 16 anos. Então, o MST encontra aqui solo fértil para invadir. Inclusive, inclusive a Frente Parlamentar da Agropecuária, da Agropecuária lançou nesta terça-feira uma campanha contra as invasões no campo do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Em três meses, sob o governo do presidente Lula, o Brasil já registrou mais 30 casos de invasões em sete estados, inclusive em terras produtivas que empregam trabalhadores rurais. Abre aspas. A cada área invadida no Brasil, quem perde não é apenas o produtor rural. Fecha aspas. É o que diz o locutor no vídeo da campanha. Abre aspas novamente. Você também perde, com o aumento do desemprego e menor oferta de comida. É uma conta simples e cruel. Menos renda e mais fome. Quem invade terras, invade a sua casa e a sua mesa. Fecha aspas. O vídeo faz parte de uma campanha que a FPA iniciou nesta semana, chamada de Semana de Combate à Invasão no Campo. A ação pretende divulgar informações nas redes sociais para conscientizar mais pessoas sobre a importância da luta contra as invasões de terra. Inclusive, tem a CPI né, das invasões de terras, que o, o, em 15 de março deste ano, o deputado federal Tenente Coronel Zuco protocolou um pedido na Câmara para a a criação de uma CPI a fim de investigar as invasões de terras no Brasil, dia antes os deputados federais Ricardo Salles, do PL, e o Kim Kataguiri também abdicaram dos pedidos individuais de CPIs sobre o mesmo tema, para unificar então esse apoio ao requerimento de Zulco. Então tem ainda essa CPI que foi protocolada e que está aí no aguardo do li, da Artuleira é, é, abrir essa CPI em relação às invasões de terras. Inclusive, também tem aqui informações de que o coordenador nacional do MST está fazendo uma turnê pela Europa. O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, o João Paulo Rodrigues, está em turnê pela Europa. O militante militante tem participado de encontros com líderes políticos de esquerda e participado de manifestações na França, conforme informou o jornal Folha de São Paulo na última segunda-feira. Rodrigues alega que sua viagem busca discutir temas como cooperação internacional propostas para o novo modelo agrícola baseado na reforma agrária, agri- agroindustrialização e mudanças climáticas. É, em Londres, o coordenador do MST, inclusive, teve um encontro com, o traba- com um trabalhista local. O militante ainda participou de um seminário sobre crise climática e soberania alimentar. Promovido pela Organização de Justiça Global e visitou também o túmulo de Karl Marx. Ele inclusive chamou Marx de querido e disse que o deólogo é uma referência para todos eles. Então a MST dando início a, a essas invasões do Abril Vermelho é, neste mês. E nós vimos aqui então um crime anunciado. Nós vimos pessoas falando que vão invadir, invadir terras, anunciando o crime de maneira antecipada, até porque a invasão de terra fere o direito à propriedade, que é garantido pela Constituição brasileira. É um direito fundamental que garante a liberdade e a autonomia das pessoas em relação aos seus bens. Ações como essa, por exemplo, de invasões, colocam em risco a segurança, o investimento, o trabalho duro construído pelos proprietários rurais. É muito legal o o vídeo da Frente Parlamentar, porém é necessário algo mais firme, é necessário algo que realmente combata e impeça esses crimes de acontecerem, é necessário que haja punição rigorosa para essas pessoas que invadem terra, é necessário ter uma investigação profunda, quem sabe a abertura dessa CPI para investigar a real motivação dessas invasões, se alguém financia, é necessário realmente mais rigor em relação a essas invasões de terra. Cadê o governo federal que continua omisso quanto a isso e como percebemos é, no novo governo esse grupo está inclusive é mais à vontade. Cadê o ministro de, de segurança para fazer algo contra isso? Cadê realmente as nossas autoridades? Será se vão continuar é, deixando esses grupos tocarem o terror e am- amedrontar o proprietário rural só porque usam vermelho? Eles podem realmente tudo? Enquanto isso, é, o diretor desse grupo está na Europa curtindo o capitalismo, que é totalmente contrário à sua ideologia. Então Realmente lamentável esse crime né, anunciado realmente de invasões de terra e que as autoridades possam estar fazendo algo para impedir que isso aconteça.
1: Muito bem, Flávio. 13 horas 38 minutos, mais participação pelo nosso WhatsApp. Alô, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Lucas. É, Luiz Augusto, eu queria falar que, infelizmente, né, fizeram a escolha errada e agora estão, estão sofrendo e vão padecer, né? Porque coisas boas não acontecem, não. Mas muita coisa, muitas coisas ruins, né? Vai acontecer e está acontecendo. Mas dizer para povo né? ainda faço L. Não quiseram assim, agora aguente as consequências. E vamos esperar em Deus, né? Que o bom mesmo é o Papai do Céu e devemos confiar nele. Porque em homem aqui na Terra, só Jesus na causa. Boa tarde a todos. E boa tarde para vocês aí nessa rádio maravilhosa, nesse programa abençoado por Muito Deus.
1: Muito bem, obrigado pela audiência e pela participação. Tasso Lima, em Tamboril, boa tarde. É, boa tarde, Luiz
12: Augusto. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Seara. Tasso Lima, em Tamboril. Luiz Augusto passando aqui para mandar um alô aqui pro meu amigo Edmilson aqui na localidade de Deserto. o 27 do seu programa. Manda um alô para o seu Antônio Bento, seu Fernando Bento, o seu Raimundo Café, para a Tia Doura Soares, a Fátima Santana, é, o Ariston lá no Novo Tamboril, que são ouvinte certo do seu programa. Luiz Agusti, e... um grande abraço a todos aí, um bom feriado para todos participou outra ocasião. Muito obrigado. Muito
1: bem, valeu, um abraço para você, Tasso Lima, em Tamboril, são agora 13h39, vamos ao nosso intervalo em instantes, a gente tem mais participação aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Chico Grente e Mantoinha.
1: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
21: Nova Russas entra em uma nova fase.
22: As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
5: Atenção, Nova, Nova Russas. Russas! É nesta quarta-feira, dia 5 de abril, a super inauguração da Drogaria Popular. E você é nosso convidado especial. A festa na Drogaria Popular terá um delicioso café da manhã, degustação de vitaminas, brindes e preços inacreditavelmente baixos. E tem mais: os 100 primeiros clientes que comprarem ganharão um vale compras no valor de 20 reais. Confira a regra no local. Drogaria Popular, localizada na rua General Sampaio, 1068, esquina. Da fila de frutas. Não, Não fique, fique de, de fora.
1: fora! Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para sua casa. Mercantil da Terezinha, aqui em Nova Russas, fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E se quiser o mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288, mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
2: Loja 3B Nova Russas, já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se, muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja 3 b nr para entrar em contato pelo número 88981056524, loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato.
0: Os fatos, como eles acontecem?
1: 13 horas e 44 minutos, 13 e 44, temos participação aqui, Flávio, do COCA, né? o, o vereador licenciado, o COCA, vamos agora acompanhar aí é, o que ele tem a dizer, 13 horas 44 minutos.
12: Olá, boa tarde à população de Nova Russas, aos servidores públicos de Nova Russas, aos ouvintes que estão nesse momento à escuta do Jornal Seara, é, aqui fala Francisco Antônio COCA, vice-presidente do sindicato dos servidores. Eu quero passar aqui um informe de interesse a todos os servidores públicos de Nova Russas, não somente aos nossos associados, mas a todos, de uma forma geral, com relação aos projetos né, que foram aprovados na última sessão da Câmara Municipal de Nova Russas, que por sinal muito tumultuada, onde na ocasião eh, foi chamado por parte do presidente da Câmara, até a polícia ameaçando retirar os servidores que estavam lá protestando contra aquele projeto. Mas por que estavam protestando? Um projeto que foi enviado para a Câmara sem nenhuma discussão com os servidores. né? A a direção do sindicato procurou por várias vezes conversar com a gestão, apresentar o seu ponto de vista, apresentar, defender algumas alterações no, no projeto. Né, tentou-se conversar com, com os vereadores da base da, 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 da prefeita, mas o projeto foi a votação da forma que foi. Né, é, uma pequena alteração que foi, que foi feita lá no projeto ainda, é, mas o, 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 teor, o teor maior do projeto não foi alterado. Muitos pontos que tanto os servidores como o sindicato defendem, que podem prejudicar a vida funcional dos servidores, a, a, as suas formas de progressões, aí a, a, os seus benefícios de readaptação no município e a questão que que vai diretamente no desmonte do sindicato, que é tentar dificultar a liberação dos dirigentes sindicais, mudar a lei, mudou-se a lei que que garante a liberação dos diretores sindicais. A gente quer só comunicar aqui aí que é os servidores que a entidade sindical né, vai, está se movimentando, vai tomar suas providências. Os servidores associados aguardem que nós estaremos convocando uma assembleia para logo mais. Estaremos fazendo a defesa, é, já que nós não conseguimos mostrar para a administração, não conseguimos ser recebidos, Então, a gente vai procurar outros meios para tentar reverter é, esse pacote de maldade enviado pela prefeitura, aprovado aprovado é, por 12 votos a 1, é, sem qualquer chance dos servidores é, ser ouvidos. E ainda com, com, da forma que foi na Câmara Municipal de Nova Rússia, um total desrespeito com os servidores que lá estavam para defender os seus direitos, lá estavam pedindo para ser escutado. Então a gente quer só tranquilizar os servidores, que a direção está tomando aqui as providências e que... É, agradecer a todos aqueles que se manifestaram publicamente, que estiveram lá e que entendem a gravidade né, de toda essa situação que está acontecendo aqui em Nova Russa com relação aos servidores. Não basta o município estar negando durante três anos reajuste para os seus servidores da saúde e do administrativo, agora vem essa, né, que é para fechar mesmo fechar mesmo essa questão de negação de direitos dos servidores. Então é isso, a gente quer passar essa vez para os nossos servidores, para os associados do sindicato, que no momento oportuno nós estaremos convocando uma Assembleia para fazer os devidos esclarecimentos. Ok, obrigado e boa tarde.
1: Boa tarde, valeu, Coca, pelas informações. 13 horas 48, minutos 13 e 48 agora. Olha só, Flávio, os deputados estaduais do Ceará aprovaram ontem o fim da... Fundação Regional de Saúde, Funsaúde. E os aprovados no concurso do órgão devem ser integrados à Secretaria da Saúde do Estado. Entre os projetos de lei do governo, a Assembleia Legislativa debateu sobre o 31 23 que ele expõe sobre o fortalecimento do modelo de gestão do serviço público estadual a ser observado pela CESA. O texto determina que o Executivo Estadual assume o compromisso de convocar todos os aprovados no concurso realizado pela FUNSAÚDE, garantindo a incorporação desses profissionais ao quadro de estatutários dos servidores. Com a medida, esses profissionais terão os mesmos direitos e deveres que os demais servidores, incluindo a estabilidade funcional garantida. São agora 13 h 49
2: João Lucas e o ex-governador de Minas Gerais é nomeado para a estatal ligada à Fazenda Pimentel, que teve seu nome em diferentes acusações de corrupção, como na Operação Acrônimo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nomeou o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para a presidência da estatal Engéa, vinculada à sua pasta. O nome de Pimentel foi aprovado pelo Conselho de Administração na semana passada. Ele deve receber uma remuneração mensal de mais de R$ 42 mil, reais, de acordo com os dados fornecidos pela empresa. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Pimentel também, também atuou como ministro do desenvolvimento da ex-presidente Dilma Rousseff, de quem tem mais proximidade que de quem tem proximidade há anos. Em 2014, ele se elegeu governador de Minas Gerais como primeiro petista a conquistar o cargo. No dia 28 de março, ele foi recebido por Haddad, já como presidente da Engea. O nome de Pimentel é conhecido na cúpula do PT. Em outras oportunidades, teve seu nome envolvido em diferentes acusações de corrupção. Uma delas foi a Operação Acrônimo, que investigava um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo colaboradores da sua campanha a governador. A Procuradoria-Geral da República citou na denúncia repasses da concessionária Caoa e de outras empresas de Benedito Rodrigues de Oliveira. Em julho de 2020, o inquérito foi arquivado por falta de provas. Em 2022, o ex-governador foi candidato a deputado federal por Minas Gerais, mas não conseguiu se eleger. Outro impeditivo seria a validade da Lei das Estatais, que proíbe a participação de pessoas que participaram de campanhas eleitorais em postos de comando de empresas, como a Ingea. Entretanto, esse trecho da lei está suspenso por uma liminar do ministro do STF, Ricardo Lewandowski. A Ingea, que foi criada em 2001 para administrar créditos podres da Caixa Econômica Federal, criados durante a década de 1990. Os planos do governo Bolsonaro eram liquidar a empresa, vendendo parte de sua carteira de ativos e repassando o restante para o próprio banco estatal. A administração, no entanto, enfrentou muitas dificuldades financeiras, atrasando e parcelando salários de servidores. Então, Pimentel, P- Fernando Pimentel, é, o, é nomeado para a estatal ligada à Fazenda A Ingea.
1: Olha só, Flávio, é, o feriadão da Semana Santa aqui no Ceará deve ser de muita chuva em todo o Ceará, segundo previsão do IMET. O feriado... Começa na sexta, dia 7, e termina domingo de Páscoa, dia 9. Segundo o IMET, o volume de chuva deve ultrapassar 100 milímetros no Ceará e também em outros estados da região nordeste, como Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e também Pernambuco. O Ceará deve ter chuva forte, principalmente na região norte do estado.
24: Cláudio Martins e Guaraciaba participando. Boa tarde. Boa tarde, João Lucas e equipe. João Lucas, a gente escutando algum comentário de algumas pessoas aí, falando de, das precariedades de, de iluminação e de dos itens básicos que um cidadão, que um cidadão precisa para sobreviver. Né? Mas assim, cara, o povo tem muita culpa nisso. Vota, seja na esfera, esfera é, municipal, estadual ou federal, vota errado, vota Acreditando, eu sempre falo que o pessoal o analfabetismo político é que mata o povo, né? Porque o povo, em vez de se informar para saber quem é os caras que eles vão votar, não, porque é uma paixão cega e ilusória. E aí vota no cara errado, às vezes até o cara mente para ele dizendo, tá dizendo que vai fazer a coisa contra eles eles apoia, entendeu? E aí até porque, levando isso pra Bíblia, que é, a nossa, que é no caso a minha bússola de orientação, que ela fala do que se queixa o homem, cada um se queixa dos seus próprios pecados. Aí depois quer atribuir, voto errado, vota em político ladrão, aí meu amigo, perdeu... É, como é que vai cobrar depois? E também a maioria vende o voto, e aí depois não tem moral nenhum para cobrar do político, porque o político já comprou o seu voto, então o voto é a arma de um, de um cidadão, o voto é, é sua defesa para você cobrar os seus direitos, mas o povo não abre mão disso. Se, então e aí não tem moral para cobrar depois, né? E vem ver essas precariedade aí Brasil afora, em especial aqui no Nordeste, no Ceará, exclusivo, é, em especial, né? E aí vem reclamando da vida e não tem, vai se queixar, meu amigo. Aí é só fazer o L que dá certo. Boa tarde aí, parabéns pelo programa, Cláudio Martins. de Um abraço,
1: Cláudio, valeu pela participação. Um abraço para todos aí em Guaraciaba do Norte acompanhando o nosso Jornal Ceará. Temos vários ouvintes na Serra da Ibiapaba, Obrigado pela audiência, pela sintonia nesta tarde de quarta-feira. José Maria em Varjota. No Brasil, não existe mais imposto e nem taxa. Agora se chama Contribuição Involuntária... Aliás, agora se chama Contribuição Democrática Involuntária do Amor. Valeu, José Maria. Abraço para você e para sua família e todos aí em Varjota ouvindo o nosso Jornal Seara. Também... Acompanhando a gente no YouTube O Neto Viana Forte abraço para você Neto Viana Se não me engano é de Viçosa né Viçosa do Ceará Acompanhando a gente pelo YouTube Forte abraço para você Neto Viana Todos aí na querida Viçosa Do Ceará na Serra da Ibiapaba 13 horas 55 minutos
2: Agradecer também A audiência dos amigos que estão participando Através da live do YouTube A Iraneide Lima está participando Com a gente, o Manuel Gildo é, boa tarde a todos, estou acompanhando no Irajá, Rio de Janeiro, Manuel Silva também acompanhando diretamente de Crateus, a Aurinha Fernandes também no Rio de Janeiro acompanhando o Jornal Seara, a Marlene Rodrigues, Calan Castro também diretamente do Rio de Janeiro acompanhando através da live do Facebook, a Gorete Silva também está acompanhando, o nosso amigo Tiaguinho Voz lá em Nova Betânia também acompanhando o Jornal Seara, o amigo Evaldo Neves também está na audiência, a Odília Fernandes, boa tarde, João Lucas, Flávio Moisés, estou aqui ligadíssimo no melhor jornal da nossa região, Norte, no, norte Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Leste. Parabéns pelo belíssimo Jornal Seara. Odília Fernandes e Independência, muito obrigado é, pela audiência de todos aqui no Jornal Seara. O Juarez de Souza também está tá acompanhando em Santa Luz, Hidrolândia. Aqui é muita chuva, é, o rio está cheio, falando aqui o nosso amigo Juarez de Souza em Santa Luz Hidrolândia. Muito agradeço a todos é, que estão participando através da live do Facebook também. E, João Lucas, trazendo aqui a um, mais uma informação, porque até o miojo sabor picanha vai ficar mais caro, João Rapaz, Lucas. Aí... O macarrão instantâneo... Eu não tem condições, né? O macarrão instantâneo, ícone da alimentação rápida e barata, não escapou do aumento de preços que acomete a economia brasileira. Ele continua rápido de fazer... Mais barato já não se pode afirmar. De acordo com o índice de preços ao consumidor amplo, a massa tipo lamen teve alta acumulada em 12 meses de quase 25% até fevereiro deste ano. O crescimento é cinco vezes maior que o patamar geral do índice, que encerrou o segundo mês do ano em 5,6%, dando continuidade às quedas registradas nos últimos meses. Então, é, aí até o miojo vai ter também uma alta em relação ao seu preço.
1: Concordo com o Xará, quem vende o voto não tem moral para cobrar nada. É o Cláudio de Irapuá. Valeu, Cláudio. Deus abençoe sua vida, sua família. Então, esse foi o nosso Jornal Seara desta quarta-feira. Amanhã, se Deus quiser, Luiz Augusto está de volta aqui na bancada do nosso Jornal Seara. Deus abençoe você. Daqui a pouco, na sequência, tem Inácio José com o programa Café e Rede. Às 15h30, Luiz Augusto, no Amor Maior. E às 17h30, o Forró do Lima, com o Lima Júnior, o Vem de 70. Valeu, Flávio. Boa tarde.
2: Valeu, João Lucas. Agradeço a todos os amigos ouvintes que estiveram na nossa companhia aqui no Jornal Seara. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.
0: A boa notícia do dia.
1: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, versículo 10. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.